0: Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsor. Ha egy emberre kell lőni, azt akkor azt, azt hiszem, a Márki Zajkampány elég jól megmutatta, hogy őt azt jobban szét lehet szedni, hogy van egy erős struktúra is mögötte. Minél inkább berendezkedik a NER, és most már azért eléggé berendezkedett, szerintem annál nehezebb önmagába azzal leváltani, hogy van egy jó arc.
1: Ma Bita úr, Kerner úr és Nagy József. Stúdióban. Külföldi országokban zajlott választásokkal kezdjük a programunkat. A franciákkal vagy a szlovákokkal akarom mondani, a szlovénekkel kezdjük, ez az első kérdésem. De ön persze egy ilyen álkérdés volt, mert oda akartam volna kiukadni, hogy miért neki futnánk ezeknek a külpolitikai eseményeknek, meg azoknak a magyarországi vonatkozásainak. Azért felvetnék egy szakma etikai dilemmát, hogy idéke kirögni, hogy a köztévé úgy számolt be a szlovéniai választásról, hogy közben Szlovákia zásztója volt a háttérben, vagy legyünk toleránsok, és mondjuk azt, hogy időnként mi is hibázunk, és majd amikor mi hibázunk, akkor elvárjuk a kollégáktól, hogy ők se ki bennünket.
2: Ez én viszonylag nagy lendületen szoktam saját magunkat is kinevetni, hogyha hibázunk. Úgyhogy szerintem ez, ez a meg... szabadság részének gondolom az, hogy ki lehet nevetni a köztévé gyakorlatilag bármiért. Hát meg alapélményünk ez szerintem a
0: Budapest, Bukarest, igen. Más televíziós, nyugati televíziós csatornák kínálatában, De. tehát, hogy...
1: De ez mégiscsak a magyar köztévé, ami évi bő 100 milliárd forintból...
0: De, általában vizió. a nyugati televíziós csatornák sem szűköködnek, tehát nyilván hibázzék mindenki.
2: Azért, az tök érdekes trend volt, hogy most az ukrajnai háború miatt ugye nagyon sok és ilyen térkép grafikát használtak mindenhol, és nagyon-nagyon sokszor este komplett országok a nyugati tévékben is. Tehát ez nem a köztévé, nem tudom, ilyen félautoriter volt, amiatt volt ez a hiba, egy csomó helyen a térképekkel meg ilyen logókkal probléma van. hogy nem tudom, Szlovákia szerintem többször megszűnt, például a nyugati, meg olasz tévék ilyen bejátszóiban. Úgyhogy ez egy visszatérő. Jó, világosamban elengedem a kérdést. De ettől még lehet nevetni rajta, rajta. Én vagyok a legnagyobb proponense annak, hogy nevesük a köztévét, hogy.
1: Térünk rá franci választásra. a francia elnök a 4 éves Emmanuel Macron maradt. Franciaország köztársasági elnöke, a második éves sziklusát fogja most elkezdeni. A verseny nem volt annyira szoros, mint amennyire az elemzők várták volna. Macron 58 löpen pedig 42 át szerezte meg a szavazatoknak. És ugye Macron az, aki az első olyan eh, elnök eh, a franciáknál, akit, eh, akit eh, újra a két évszert után. Legutóbb ugye Jacques Siracnak sikerült ez 2002-ben, amikor a mostani lőpennak az édesapját eh, győztele külpolitizáljuk mondjátok.
2: Kezdődött. nagyon
0: érdekes választás szerintem abból a szempontból, hogy két olyan értelmezése is van, ami nyilván egyaránt igaz, de mégis egymásnak homlok egyenest ellentmond. Ugye az egyik az, hogy milyen simán nyert a Macron, és akkor ez micsoda győzelme az európai ságnak meg a liberalizmusnak, miközben ugye löppen jobb eredményt értel, mint legutóbb, a szélső jobb, jobb eredményt ért el, mint valaha. mint valaha, és ami különlegesen érdekes szerintem, és erről majd lehet nyilván hosszabban beszélni, mert ez, ez egy eléggé világjelenség. Ugye Macron úgy nyert, hogy a 60 alatti korosztályban egyetlen korcsoportban sem ő nyert. A fiataloknál, a 35 év alattiaknál ugye az első fordulóban a baloldali, radikális baloldali, szélső baloldali, ki, ki hogyan hívja, jelölt minanson nyert, aki egyébként bizonyos tekintetben radikálisabb löpennél, például NATO ellenes. E, és De ez nem
2: pán... annyira meglepő a szélső borodó. Nem, egyáltalán csak... nem.
0: Egyáltalán nem. Inkább az a meglepő, De hogy... A Örünk a... nézve. Hát meg ugye az, hogy valójában a hivatalos baloldal szinte nincs is. E, tehát Igen. ugye a, a párizsi polgármester Anny Hidalgo, nem tudom, ot kapott, e, tehát ugye a baloldal itt a személyiségek harcában ő lett, és hogy a 35 alatti korosztályban ő nyert, 35 60-ig pedig löpen. Tehát a Macron nagy győzelme az valójában, tehát fölveti azt a kérdést, hogy ez nem az utolsó ilyen választás volt-e, eh, ahol, ahol az ötödik köztársaság már a nyugdíjas hívei még viszonylag nagy arányban választják meg a, a hivatalos jelöltet, aki ugye ebben a modernista, liberális, de azért centrista politikai közösségben mozog, és nagyjából a, a konzervatívoktól a a bal középigre tudja fedni a politikai
2: ez rendszer. úgy úgynevezett köztársasági. Igen,
0: ez a köztes irány. És hogy, hogyha így nézzük, akkor azért ez, ez közel sem egy akkora győzelem ennek az irányzatnak, és persze mellé lehet tenni azt az értelmezést is, hogy de hát ugyanakkor meg akár nyerhetett volna löpen is, és, és ahhoz képest nyilván akkor ez egy konszolidált eredmény itt Európa második legnagyobb gazdaságának, meg országának az élén.
2: Ja, hát ugye van egy csomó olyan érvelés, ami szerint az, hogy a löpen ilyennyire jó szerepelt hát az valójában a, segítette. A, ez, ez egy jellemzően baloldali érvelés, az, az így a, meg a, az egész választási rendszernek a struktúrája az abban segíti a macron hogy visszanegyenge támogatottsággal újra elnök tudjon lenni, és folyamatosan minden egyes évben a, a szélsőjobbnak a fenyegetésével, minden egyes évben választáskor. De hogy szerintem, tehát, hogy itt tényleg két teljesen egymásnak ellentmondani, hogy egymással ellentétes üzenet van, mert Macron népszerű. Azt, azt nem mond, igen, erősödött a szélső jobb, igen, erősödött a szélsőbal, de ezt nem lehet mondani, hogy a Macron ne lenne népszerű. Egyébként számomra a legmeglepőbb érzés ebben az egészben, nyilván én is legalább olyan lelkesen követtem ezt, mint Orbán Viktor, aki ugye a négy fontos választás közé sorolta ezt, hogy így tök szokatlan az elmúlt nem tudom, majdnem tíz év politikai ilyen emlékezetében az, hogy így nézed a felméréseket és vetteksz, vég- és hogy mi fog történni valójában és végül nagyjából az történik, amit a felmérések mondtak. de ugye valójában hogy az, az ezzel párhuzamos szlovén választási meglepetés volt. Volt... Ne a előre, most hogy maradjunk a francba. De eldobálom a témáidat. Ja, hogy az történt nagyjából, amit vártunk, meg az történt, amit a felmérések mondtak, és ez egy ilyen megnyugtató.
1: Nem volt egyszer a ciklus egyébként, ugye egyrészt erre esett a sárga mellényések a torkoló tiltakozása, Háttérben futott ugye Donald Trump elnöksége, a Brexit megvalósulása, a világjárvány két éve, orosz-ukrán háború. Tehát azért volt mivel, mivel hadakozni.
0: Hát és arról a Zsol többet tud mondani, hogy Macron akkor meg elég ambíciózus tervekkel futott neki ennek a ciklusnak. Ugye véget ért a Merkel-korszak, aki azért eléggé leuralta, nagyjából egyedül is az európai politikát, mert valaki ezt ilyen német-francia együttmozgásnak írta le, de hát azért Németországban eléggé átalakult a politika az, hogy Macron jött hozzá a sorosájnökség, ez az Európa jövőjéről folyó párbeszéd, tehát ő azért amellett, hogy a, a franciák amellett Európa elnöke is óhajt Igen. lenni egyre inkább, és ehhez vannak mindenféle nézetei is.
2: És most a is van egyébként, mert alapvetően az a kritika macron kapcsolatban Európában, hogy nagyon magabiztos elképzelésé van arra, hogy hogy kéne kinézni Európának, s semmit nem tud megcsinálni. Ugye ezt az európai ilyen öntudatra ébredést, amit ő stratégiai autonomiának hív, azt tőle jön ez az ötlet, vagy ő kezdte el felkapni ezt az ötletet, hogy Európának sokkal jobban növelnie kéne a saját külpolitikai és biztonsági szerepét a világban, amit végül nem Emmanuel Macron tudott elérni, hanem Vladimir Putin. Tehát, hogy ez az ő nagy eredménye, hogy Európa rátalált a stratégiai autonómiára, de nagyon kevés dolgot tudott ezen kívül úgy igazán elérni Európában. Nagy ezt te hogy lesz ez? Ezt már valószínűleg többet az, az
1: a helyzet miatt az, az ő mostani második győzelme miatt. A szerintem egyébként... Német politikában való átalakulás át, miatt. Tehát én most már változtak a, a paraméterei ennek a makró, mire fog jutni
2: Európával a kérdésnek. Hát ebben szerintem valójában inkább a britek kilépése a, a legnagyobb változás. Tehát, hogy a... a... A brit uh, ilyen bomlasztó erő hiányzik az, ami mondjuk ellensúly lehetett a, a gyakran federalista elképzeléseknek. A németeknél ott nem is feltétlenül a háború, illetve az arra, inkább az arra adott válasz, az, hogy ugye ott is új kancellár van, a Scholz az nem egy annyira magabiztos politikai vezető, aki folyamatosan meghátrálni kényszerül az elmúlt hetekben is. Uh, és most van egy csomó ilyen hurá optimista elképzelés arról, hogy a franciáknak nagyobb súlya lesz Európában, uh, de ezt majd meglátjuk azért a nem, akarok a papszilárd szellemét megidézve a német ipart teszem felelőssé mindenért az Európai Unióban, de egyébként a német ipar szerepe valóban jelentős. Van egy egészen
1: provinciális kérdésem, hogy ez, ami történt Franciaországban, ez nekünk, magyaroknak mennyire jó, mennyire nem jó, hogyan fog akár még a magyar belpolitikába is átszűrődni ennek a, az előkválasztásnak a, a, a következménye. Kérdezem ezt mondjuk azért is, mert hogy ugye Makról úgy lehet tudni, hogy nagyon próbálja egyben tartani, ugye saját szerepének, megerősítésének ez is a része Európát. Magyarán próbálja valahogy domestikálni Orbán Viktort is. Legalábbis erre láttunk korábban próbálkozásokat. És ugye Orbán Viktor egyértelműen lehetett a garast, sért nem is a garas, hanem 10,7 milliárd, 10,6 millió euró, ami ugye 4 milliárd forintnyi összeg. Ekkora hitelt kapott a Vészáros lőrinc tulajdonában érdekeltségeben lévő Magyar Szuperbanktól, az MKV Banktól Löpen, aki ugye a kihívója volt Makronnak. Tehát ezt így összekutyuljuk, akkor ebből, ebből Magyarország számára mi jön ki?
0: Szerintem az, mivel a státusz komarad így nagyon sok minden nem jön ki, én úgy fordítanám ezt inkább, hogy nyilván az lett volna nagyon más és nagyon előnyös a magyar kormány számára, ha Löpen nyer, mert akkor egy nagyon erős szövetséges nyer. Mind a mellett, hogy szerintem annyiban árnyaltabb a dolog, hogy persze a hitel meg a Löpenhez való közeledés az egy nagyon világos üzenet, de azért, ha valakinek meg valakivel tett gesztusokat Orbán, az speciál pontmákron volt, aki ugye... Itt járt ugye a, a másik szélső jobb oldali jelölt Erik Zimur, itt járt Löpen, és itt járt Macron is az elmúlt fél évben, és azért világos mondatok hangzottak ott el Macron felé. És az egyik ugye az, hogy ez persze háború teljesen új megvilágításba helyezte, de ez most mindegy, hogy nem fog megpróbálni európai parlamenti frakciót létrehozni a francia elnök választásig, ami ugye nyilván valamennyire a saját érdeke is, mert nyilván könnyebb lett volna helyrehozni, úgyhogy ha löpen nyer.
2: Meg nem is tudna, tehát ez nem mm, fog megpróbálni.
0: Most a, most a háború miatt nyilván nem, amúgy azért nyilván tudna. A méretel befolyása az, az, az nyilván nem lényegtelen, és hát ugye ott egy nagyon komoly egymásra találás volt atomenergia ügyben. Macron és Orbán között, amikor Macron itt járt, ami szintén... És most majd, hogyha hát igen, bukjuk Paks 2-nél az, az orosz, hogyha az unió úgy dönt, hogy
1: Paks 2-t nem építheti a rosszatom, akkor kínálkozik. Az egy nagyon kínálkozó megoldás nyilván, és... Ne csak beszállítóként, hanem, hanem fővállalkozóként is itt legyenek.
2: És nem csak ebben az ügyben volt egyébként azért együttműködés kettő között, tehát hogy a, szeretjük azt gondolni, hogy az Orbánnak te csak az lett volna jó, hogyha löpen nyer. <coughs> 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 Ugye,
1: ugye, ugye, gonoszság szöki ki a, a, a ajka, ajkat kerítésén, és akkor rögtön, rögtön.
2: Szóval szeretjük azt gondolni, hogy Orbánnak csak az lett volna, hogy Löpenyer, Löpen jobb lett volna neki, de egyébként a macron ők tökéletesen együtt tudnak működni, és nem csak az energiaügyben, hanem mondjuk a közös agrárpolitikában is nagyjából hasonlók a két ország érdekei. És itt nem, nem alapvetően ügyekről van szó, hanem arról, hogy a két ember mennyire pragmatikusan áll hozzá ehhez a szövetséghez. A franciák azok nem fogják, annak ellenére, hogy Franciaországban ugye belpolitikai téma Magyarország, ahogy azt láthattuk, hogy többször kiszólt azért Macron elég erősen, amikor bekiabáltak egyszer tüntetésen, hogy le a köztársasággal, és akkor azt mondta, hogy az a kömbség Magyarországon, Franciaország között, hogy itt mondhatod de ezt Magyarországon nem, ami effektíven egyébként igaz. És tehát, hogy ügy volt, és én azért nagyon sok ammarsos képviselővel, meg politikussal találkoztam itt Magyarországon a választás megelőző hetekben. Elképesztően aktívak voltak Budapesten, tehát hogy tömegével jöttek ide kampányolni jellemzően a Fidesz ellen, de ennek ellenére tök pragmatikusan együttműködnek mindenben, és nincs ilyen.
0: Igen, és szerintem ez azért is van, pont ugyanezt gondolom én is, mint a Zsolt mond, hogy Kicsit ilyen ellenséget is kívánnak egymásnak. Mert jól demonstrálta mind a kettőn. Orbán jól tudja demonstrálni Macronon, hogy na, ilyen az, aki föderális Európát akar. Macron jól tudja demonstrálni Orbánon, hogy ilyen egy nacionalista politikus, aki csak a, a nemzetállami keretekben gondolkodik, de ugyanazért azt elhangzott a sajtótájékoztatójukon az a mondat, hogy mi politikai ellenfelek és európai partnerek vagyunk. Mert ugye egyébként elég sok mindenben meg, meg valóban tudnak egyezni az érdekeik. Tehát ez, ez szerintem sem egy nagyon rosszul működő dolog, lennének rosszabb konstrukciók mind a kettőjük számára, és szerintem mind a kettőm föl is ismerték ennyiben ezt a realitást. Tehát, hogy Orbán Viktor is meglehetősen régóta szereplője az európai politikának, ahhoz, hogy nyilván miközben az Ammas politikusai jöttek kampányolni, azért nyilván volt a készülve. Ott nem teljesen ugyanazt mérték a közvéleménykutatások, de valószínűleg ők is ilyenre számítottak Magyarországon, mint amilyenre mi a francia elnök választáson, Tehát, hogy azért ez egy létező viszony, az nagyon átrajzolta volna nyilván a az egész európai politikát, meg ennek a e, radikális, szélsőjobboldali, populista, vagy éppen hogyan hívjuk jobboldalnak a jövőjét, meg a sorsát, hogyha az egyik legfontosabb országnak lesz egy egyébként valamelyest konzervatívabb irányba mozduló e, vezetője, mert azért löpen is kevésbé szélsőjobboldali, mint volt, hát jobban, mint az édesapja, de akár, mint, ő maga is öt éve, mm. és ugye ez a tanulsága is ennek az elnök választásnak, ami persze mindig személyiségek harca mm. is, hogy a hagyományos pártok, azok azt itt tényleg semmilyen módon nem rúgtak labdába. Van ez a köztársaságpárti front, abba, ami front amit az most, ugye, most az áll tehát most a kormány párt, de hát valójában azért alapvetően ugye ez a mindenkori konzervatív párt, lenne, aminek ugye a, a jelöltje szintén nagyon gyengén szerepelt, most nem 7%-on is most helyből kell mondanom, a szocialisták teljesen szerepeltek, tehát hogy, hogy akkor meg van egy ilyen kicsit bizonytalan helyzet, vagy a, olyan helyzet, amit tényleg Trumptól elkezdve sok példát lehet mondani, amikor személyiségek meg politikusok átrajzolják magukat a pártrendszereket, meg a politikai térképeket hát is nyilván egy elnöki rendszerben, vagy egy félelnöki rendszerben, mint amilyen a francia erre, aztán több lehetőségük is van.
2: Meg egyébként az tök érdekes, hogy ugye alacsony volt a részvétel, kifejezettem, de az Franciaországban alacsony részvétel. A 70 balány szánszó Igen, az, azért az mindenhol máshol kiemelkedő magas, vagy hát nem kieM jó rész Uh, szóval ez is megint az, hogy népszerűtlenebb Trump, vagy a Macron, mint amit gondolnánk, meg több a baj, de népszerűbb is ezzel párhuzamosan. Tehát ugye furcsa kettős üzenet. Évként szerintem, bocsak, még ahhoz visszakarok uh, kicsit csatlakozni, hogy ha löpen nyert volna, akkor szerintem az Orbán meg tudta volna csinálni a szuperfrakcióját az Európai Parlamentben, mert az egy tökerős erős felhatalmazás lett volna az egyik legnagyobb tagország választóitól arra, hogy nem érdekli őket Putyin. A lengyelek akkor sem mentek volna valószínűleg bele, de mindenki más igen, és az olaszok is lelkesebben valószínűleg mind a két... Megjegyzem, hogy 15 éves
1: mélypontra esett a munkanélküliség Franciaországban Macron alatt, és 30 év után ebben az időszakban fordult elő Franciaországban először, hogy több gyárnyílt, mint hányat bezártak.
2: Hát ez Te, ez és ez majdnem még... mindenhol a Euró... világban egyébként. Hát, Tehát, hogy... Erre haladom, Amit legyen. én olvastam
1: De? most itt Septében elemzéseket, azok ezek központi helyre helyezik abba, hogy egy, egy széles társadalmi rétegben. Miközben egy széles társadalmi rétegben stabilan népszerű, a közben egyébként pedig egy másik kevésbé népszerű, tehát ahol, ahol, kevés, ahol nem ő volt a népszerűbb, ott még, még kevésbé népszerűvé tette őt az, el, az el, elmúlt öt év és ezt a alátámasztják a választási eredmények is, hogy a leggazdagabb régiók többségében Főényesen nyert már az első fordulóban, és őt már csak emiatt is, a, tehát a politiká miatt nyilván a politiká miatt a gazdagoknak, a gazdagok elnökének tartják.
2: Hát szerintem egyébként nem feltétlenül a politikája, hanem inkább amiatt, hogy kinézte. Tehát azért a Macron, mint ember üzenete, az nem az, hogy egy vagyok közületek. És ja, vagy csak
1: a Macron-t jellemző a beszélgetésünk ölt az volt, hogy őrület, hogy ennek az embernek az összes öltönye az milliméter pontosan addig érne meddig igen, a nadrekszár, ez ugye talán... Ugye ide egy, egy narancssárga és, és itt térföléből
0: érő... Nem is állam országban. országban. Igen. igen, szóval szerintem hát persze az elit elnöke, de ez, ez, ez nagyon szóval érzékeny kérdés lesz szerintem, mert ugye beszélünk magas részvételről, és magas részvétel mellett van 42%-os támogatottsága mondjuk az első oldali jelöltnek. Tehát, hogy mi fog történni ezzel a, mondom, a 60 alatti, vagy a következő választáson már inkább 65 vagy 70 alatti választói csoportokkal, ahol egyébként az egyikben Millançon, a másikban, meg Pen, sokkal népszerűbb Macronnál, és hogy leszem majd egy új sárközi, meg új Macron, tehát egy új ilyen ezt a, ezt a gólista irányzatot követő erős középpárti francia politikus, vagy pedig előbb-utóbb az ebből az fog következni, hogy, hogy, hogy megnyílik egy másik alternatíva, és azt, hogy ne felejtsük el, hogy most az első fordulóban Löpen és mi között nem volt egészen másfél százalék. Tehát kevésen múlott az, hogy végül löpen kerül be a második fordulóba, És nyilván nagyon érdekes helyzet lett volna, hogy ha mondjuk egy centrista, liberális, meg egy szélső baloldali jelölt, és nem egy szélső jobb jelölt közül kell választani.
2: Igen, és már csak azért is, mert ugye a, a Löpennek a nagyjából a kampány témái azok mind nagyon baloldali meg voltak. Tehát miközben a végügyőztes Macron az nem tudom, a stratégiai autonómiáról, meg reneszánszról beszélt addig a, a benzínről. Igen, tehát az is az egy erdekes
0: dolog, és szerintem ez is egy csomó helyen majd Magyarországra, vagy Magyarországról értelmezhető, hogy a szélső jobb oldal tulajdonképpen úgy ment be középre, hogy valójában nem középre, sok, sok szempontból nem középre ment be, hanem baloldalra. Amit hogy a másik irányból közelített a körbe ment, és, és nem felé ment, és kötött ki, és valóban a a meg nagyon hasonló ilyen jóléti szociális ügyekkel kampányolt, részben amiatt is, amit te mondtál, hogy hogy Macron meg az elitnek.
1: Hadd zárom le ezt a témát, hogy visszarengatlak benneteket a Kárpát-bedencébe. Egy korábbi kérdés, már, már utaltam rá, de választ nem kaptam, hogy az minek tudjuk be, hogy az MKB, Mészáros-Lőrinc bankja adott annak a löpennek hitelt, akiről úgy tudni, hogy tizenvalahány bank már korábban már elutasította az ő hitelkérelmét. Ez, ez nyilván Orbáni engedély nélkül nem működik. Ez miért jó? kinek
0: jó. Ebben most persze találgatni tudunk, és nyilván az a fajta viselés, ami hol bejön, hol nem. Ugye az miért volt jó, hogy Orbán Viktor elsőnek a világon elmondta, hogy Donald Trumpot szeretné amerikai elnöknek? Azért volt jó, mert egyébként is borzalmasan rossz viszonyban volt a demokratákkal, így meg ő volt az, aki ezt elsőként felvállalta. Ha most Löpen volna, akkor minden egyébként a szélsőjobboldalisággal kapcsolatban meglévő ellenérzésed ellenére azért beszélhetünk arról, hogy Orbán jó helyre tette a téteket. Így meg olyan borzalmasan rossz helyre nem tette, hiszen senki nem gondolta, hogy ő Macron támogatná. Most, hogy pénzügyileg ez egy jó döntés volt vagy hogy hogy azt, azt nem, nem meg nem megítélni, nyilván akkor is jobb döntés lett volna, hogy ha, ha megnyeri, de hát ez, ez politizálásnak gondolom ilyen szempontban én is.
2: Nagyon biztonsági kockáztatás ez azért, mert Macronon nem lesz rosszabb a viszonya attól, hogy löpen támogatja, hiszen a viszony az alapvetően nem a barátságon múlik, hanem az ilyen pragmatikus együttműködésen. Ugyanaz a helyzet, mint az Egyesült Államokkal volt, hogy Dani mondta, hogy Bidennel meg Hillary Clintonnal Uh, egyszer nem lett rosszabb a viszonya attól, hogy őt napot támogatta, mert eleve rossz volt a viszony, és nem ez változtatott rajta, viszont így megtök nagyon nyerhetett. Tehát nagyon nem veszített semmit, maximum az lesz, ami eddig volt, viszont nyerhet egy kis esetben. Egyébként a pénzügyi olyan nagyon nincsen ennek a hitelezésnek, mert ugye ezeket a pénzeket bizonyos támogatottság felett visszakapják. Ami 4,7 százalék, százalék úgyhogy, úgyhogy uh, olyan nagyon... Az nem volt kérdés. Igen, hogy itt azért az 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 rosszul Igen,
0: Abszolút. Hát, annak gondoljuk, szerintem mindannyian. Az rosszul, ugye, aki a 5% alatt végző egyébként hagyományos párti jelölteket Igen. támogattam, mert olyasmi a rendszer, ha jól emlékszem a Franciaországban, hogy, hogy amiatt nem 5%, hanem talán 4,7 a határ, de az alatt, ha nem éred el, akkor nagyon kis százalékát kapod vissza a kampányköltségeidnek, és ugye itt több jelölt, tehát pont, nem már mondtam, a Párizsi főpolgármester, például adta maradt ennek.
1: Volt egy másik választás a múlt hét végén, múlt hét vasárnap, Szlovénia, Mi általáltuk most az országot. Itt rekordnag magas részvétel volt, bár ez alacsonyabb volt, mint a francia alacsony részvétel, ugye 68%-a járult az urnákhoz a, a milliós ország állampolgárainak. Itt teljesen átrajzolta a, a korábbi parlamenti erővonalakat a választás.
0: Na, ez egy nagyon érdekes helyzet szerintem nekünk. Ugye az elmúlt két évben azért olvastunk, írtunk uh, rengeteget Szlovéniáról, mert gyakorlatilag egy ilyen, hát ők maguk használják ezt a kifejezést, már mint az ottani eddigi ellenzék, hogy egy ilyen magyar gyarmatosítás indult be. Nagyon erős gazdasági uh, jelenléttel, mollal otp a habony média, habony média pedig gyakorlatilag egy hát megtelepült, fölvásárolt, és a teljes magyar módszereket lemásolva csinálta végig ezt a kampányt. Ajánlom a Szegő Miklósnak a cikkét tőlünk, aki tehát nagyon részletesen leírja azt, hogy minden, minden eleme a magyarországi kampánynak Szlovéniában megvolt. Tehát jött az anonimus maszkos ember, csináltak egy ottani gyurcsányozást, ugye azt mondták, hogy az első köztársasági elnök emberei jönnek vissza, és hát ez ott nem működött. És akkor persze ezen...
2: Egy dolog nem volt meg benne, bocsánat, az Oroszország. Mert azért Jánstra az elég, elég erőteljesen fordult szemben oroszországgal. Ugye ott volt a legelső Kievi úton, és a Golub pedig, aki végül nyert, ő meg messze nem annyira határozottan
0: hát Oroszország ellenes. Igen, most de... a Jansráig támadják őt azzal, hogy Oroszország beavatkozással nyert, ami persze egy érdekes kérdés lesz akkor majd, mert valóban szinte az utolsó, ilyen közeli Orbán szövetséges a a Jansa, és hogy most ennek ellenére ő az ellenzékét azzal, hogy orosz párti, de hogy ugyanazokat a módszereket lebontanak a kerítést szintig, megpróbálták meghonosítani, a nálunk működött, és hogy akkor az, az érdekes kérdés, hogy, a, hogy ez azért nem működött ott, mert csak két év volt rá, ugye azért nálunk 12 éve épült ki a NER, és nyilván egész más szinten tud pozíciókat kiépíteni, mint, mint ugye Jansa most két évig volt miniszterelnök, vagy, vagy inkább ez a polgárosodás, anyagi jólét, kevésbé az államtól való függőség, kisország, ez, ezek a hatások azok, amik miatt a társadalom De jobban nem lehet. Miért te Fogalmam sincsen. Tehát, Valószínűleg mind a kettő, mint általában ilyenkor lenni szokott, tehát nyilván két év alatt nehezebb kiépíteni egy ilyen struktúrát, mint 12 év alatt, és, és gondolom, hogy valamilyen szinten közre játszik ebben az is, hogy, hogy egy e, ilyen jólétben, jó Magyarországhoz képest jólétben azért nehezebb azokat a függőségeket kiépíteni, ami nálunk azért elég jól sikerült. Hát megütök más helyzetben indultak, én épp meg... Bebacsánat, be, be, még egy mondat, csak hogy a választási rendszer is teljesen más, és nyilván az sem lényegtelen, hogy itt nem, miközben arról beszélünk, hogy, hogy mennyire a magyar mintát követte a, a az ottani propaganda ugye nincsen, gyakorlatilag nem volt ellenzéki összefogás, hanem teljesen külön indultak az ellenzéki pártok. Ugye egy olyan párt nyert, amelyiket egy évvel ezelőtt hoztak létre, én úgy szoktam ezt itt. Szabadságmozgalom. Igen, ami gyakorlatilag egyez egybe a. a a Bajnai Gordon 2012-es próbálkozásának a sikerrevitele. Ugye a Golub korábban politizált, ez egyik pártnak volt az alelnöke, elment a bizniszbe, visszajött, átvette egy kis pártot, ugye ez most nálunk akkor nyilván ő alapított az együttet, de tulajdonképpen még ez a kicsi zöld párt is megvan a párbeszéd, amelyik lett volna, annak az elején visszajön, és a két volt miniszterelnök pártja, ugye ezt nálunk MSZP-nek és DK-nak hívnák, azok meg be se a parlamentbe, tehát hogy ez, egy, ez egy sikerrevitt történet ennek a Mondom, nálunk bajnai projektként Fájus megjelenő. Dolognak... Ez most
2: a dolognak bajnai
0: egyébként. Szlovéniába kellett volna próbálkozni. Miért kezdtem el ezt ja, Igen, azért kezdtem el ezt mondani, hogy, hogy, hogy ez is azt mutatja, hogy tehát egy pártrendszer is nagyon gyökeresen át tud alakulni, hogyha nincsen annyira megcsontosodva, hogyha van egy ezek szerint jó jelölt, nyilván nem tudnék sokat mondani egyébként Golubról. de De hát az egy nagyon erős üzenet, hogy egy pici, éppen frissen létrejött zöld pártot egy év alatt el föld, vagy másfél év alatt föl tudsz építeni a baloldal vezető erejévé úgy, hogy egyébként ott is volt egy baloldali összefogás, hogy a négy különböző párt alapban most kettő kiesett, kettő bejutott.
2: E, azt akartam elkezdeni mondani azért, hogy én nem vagyok nagy szakértő Szlovéniának, bár egyébként egyike a kevés helynek, ahol legitimenképpen szakértőnek lennem, vagy így félig meddig, mert végig csak szlavisztikát tanultam, de nek azért ott Aztán nagyon... Után... S ah persze, nem tudtad, nem, nem beszélgettünk még erről? Nem. Majd lehet, hogy Ért
0: valamihez Le, a Solicit?
1: Leragadtam az öltönnadrághoz, Száne. Mostani. Ja, azt hittad szabónak
2: tanult? Mostani európai politika az egyetlen, az, amihez legalább félig legitimen kellene is értenem, mert nyilván a nyelvészet az az érv, van, mint a rakéták, De szó, hogy Szlovénia azért nagyon sok mindenben más, mint Magyarország. Például a méretében, ami szerintem itt egy tökfontos fontos dolog, hogy ez egy sokkal kisebb ország, mint Magyarország, és emiatt a kis általában rugalmasabb a a politikai paletta. Egyébként Magyarországon is most, tehát azért sok pár tűnik tüntelés és alakult. Hát
0: csak ebben van egy viszonylag jelentős állandóság bennem, amit Fidesznek hívnak. Igen, na, és ez nem volt Te meg az. Ez, ez elmúlt ez, 12 hogy... évnek van egy állandósága, így van. Hát, hát a, 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 akkor azért a Fidesz 98 óta a jobb oldal uraló párt. Tehát, tehát hogy... Mokéből. Én most ráagadtam
1: én a kétharmadnál, tehát én az öltöny nadrágnak a hossza az nem milliméterben, nem centiméterben ért, értendő, tehát hogy én, én megelégettem az, hogy az elmúlt 12 évre tekintettem vissza. Fájt neked ez, a, elég ne, ez a
2: az elég elég, itt is a ne, ne. Ez
1: tök rendben volt, csak a megfigyelő képességedet próbálom
2: most itt ja. szidolozni a hallgatók fülébe, hogy ezzel a gyönyörű szép képzavarra léek. Amit akartam mondani, az az, hogy, hogy ugye a sose volt ekkora felhatalmazása. Tehát ez egy szerintem egy tök fontos dolog. Hogy ő nem abból a helyzetből kezdett leportizen, meg ami még eszembe jutott, hogy ugye három hónapja kezdett el effektíven kampányolni ez a párt, uh, hogyha jól emlékszem, a szaboda, és uh, simán lehet egyébként, hogyha a magyar választások nem áprilisban, hanem januárban lettek volna, akkor nem két-harmadnál tartunk. Tehát, hogy így uh, valami párhuzamot próbálok erre a helyzetre, hogy lehet, hogy ennyi idő alatt ezekkel az orbáni média módszerekkel nem lehet annyira erodálni valakinek a politikai támogatottságát. Lehet, Ilyez... ez nem elég rá.
1: nem Magyarországról ez egy nagy kérdés, hogy, hogy lehet-e, jöhet valaki annyira átütő erejű politikus, hogy képes a személyiségével szétrobbantani egy rendszer? Ugye korábbi példa Mirócerát emlegették mindig, aztán most ugye itt van a Golob, tehát, hogy és az ember mindig azon gondolkodnak, hogy, hogy vajon itthon ez előfordulhat, megtörtént tehát, hát ugye, aki De akkor erővel bírné egy személyiség, hogy felrobbantson egy komplett rendszer. Ugyan...
0: <gül> Márki Széphétenén nagyobb erővel bírnék. Nem, nem akartam mzp De hát is ő saját oldalát, ugyan, de felrobbant. Tehát, hogy nyilván ez volt az érv mellette, nem? Nem ért oda, igen, igen. De most saját oldalát robbantotta fel. Végig gondoljuk, hogy miket mondtunk róla. Ez volt az egyetlen mellette szóló ér hiszen pár háttérre nem volt. Ami volt neki, az a személyiség ereje, vagy gyengesége, vagy bármilyen. Tehát abban jelentett kihívást a korábbi, ilyen a hivatalos baloldalról jövő próbálkozókhoz képest. Ez nyilván a kérdésre nem feltétlenül egy nemleges válasz, csak egy, minden minden is, egy rossz tapasztalat ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy de ezek nem univerzális receptek nyilván, tehát, hogy például a bajnai projekt ezt mutatta meg, ott is az volt mögötte a feltételezés, hogy, hogy ő majd hozza azt, ami, ami kell, csak valószínűleg a személyiséget nem tudta kellőképpen hozni. De minél Minél jobban kiépül ez a rendszer, mondjuk ez a média rendszer, ilyesmi. An, ugye ha egy emberre kell lőni, azt akkor azt gondolom, a márkizaj kampány elég jól megmutatta, hogy őt azt jobban szét lehet szedni, mint hogyha van egy erős struktúra is mögötte. Tehát minél inkább berendezkedik a NER, és most már az eléggé berendezkedett, azt szerintem annál nehezebb önmagába azzal leváltani, hogy van egy jó arc.
2: Azt nehéz lenne mondani, hogy felrobbannak, de azt biztosan lehet mondani, hogy a magyar politikában többen ketyegnek azért erős személyiséggel. <gül> Na mondj, mondj egy párat légy szíves. Mert mi beszélgettünk a műsorát, hogy több kegyegőről beszéljünk hát, De én nem úgy értem a kegyegést ebben az esetben, hogy me- olyan meghatározó és akik tényleg így sikerre tudják vinni a politikai oldalukat, de azért Magyarországon van egy csomó nagyon erős személyiség a politikában, és talán, talán erős is. Márki már péteresen nem mondhatta azt, hogy nem egy karakteres figura, vagy nem volt erőteljes a személyisége, Gyurcsány Ferenc a másik. Tehát, aki már versekben politizál arra, miért mond, nem mondhatjuk, hogy nem erőteljes személyiség? Hát
1: ugye az erőteljes személyiség az egy dolog, az alkalmasság kérdése is, meg az hitelesség kérdése is itt van. Ugye ez a szlovéniai győztes, ő csak nem tudom, vezette az országos áramszolgáltatót, egy időn keresztül államtitkár volt, tehát ő Túl nagy ismeretem nincs erről, de egy, egy ilyen karakteres, erős, hiteles figurának tűnik, akiről elhitték a szlovénok azt, hogy ő képes egy országot vezetni, meg képes egy, egy komplet politikai oldalt irányítani. Bajnai Gordon egy, egy, egy töprengő értelmiségi azóta is hát lát. A, na, adott na de neki is, is ilyen
0: referencia voltak, amiket most Igen. elmondtál, üzleti életből jött, vezetett cégeket, tehát nyilván van valamilyen módon a személyiségnek is szerepe. Másrészt mondom, szerintem ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mennyi idő, milyen választási rendszer. Tehát például ugye itt is, ugye 4% a küszöb Szlovéniában Hát legalább négy olyan párt van, amelyik mondjuk 2 és 4 százalék között végzett. Tehát mondjuk ebben akkor itt a két farkukútya pártot hozza a Tehát ahol azt mérlegelték az emberek, hogy akkor én elveszte, elvesztegetem-e a szavazatomat, csak ott ezt két volt miniszterelnöknek a pártja volt. És persze lehet hozni akkor a 18-as DK-t, amikor ugye a DK nem tudom, 20 ezer szavazatom múlott, hogy végül bekerült a parlamentbe, és ha nem került volna be, akkor nyilván nem ott tartana most, ahol tart. Tehát, hogy az meg az oltra, hogy persze van szerepe sok szempontból időzítésnek, mikor van a választás szerencsének, vagy ilyesmi, de hogy ezt Ja. Itt, itt a, két, juk...
1: bocsán, a két nagy párton kívül bejutottak, ugye bejutott az Új Szlovénia nevű konzervatív párt, ugye ezt, mandátummal, ezt, e... a Szociáldemokraták héttel, a baloldal négy mandátummal, és akkor egy-egy mandátum jutott még a magyar és az olasz kisebbségen. A
2: a c- c- nagyon vicces volt, hogy a Fidesz ünnepelte, hogy egy magyar nyerte meg a magyar kisebbségeknek szánt mandátumot. Ezt, ezt így, én fölírtam, és direkt nem kisebbsége. akartam elmondani, ha már az
1: elején nem, nem sikerült többséget építenem azon felvetésem mögé, hogy ciki az, hogy a magyar köztelevízióban Szlovéniáról
2: fél félszívvel,
1: fél, fél 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 de most akkor ez akkor a tiéd.
2: De egyébként azt akartam még mondani, tök érdekes, hogy Magyarország mennyire ilyen, nem tudom, sótlanabb verzióját kapja meg egy csomószor ezeknek a karaktereknek, mint, mint a többi közép-európai ország. Ha megnézed mondjuk Varsó polgármesterét, Rafael trzaskowski akkor azt hiszem, hogy sose tudtam rendesen kiéteni. Én már a, a globális is a
1: papíromat kell néznem, hangot. hogy erre felejtsem.
2: Uh, szóval hogy ő, ő egy sok, nagyon hasonlít a karácsonyhoz, csak egy csomó mindenben sokkal ilyen karizmatikusabb karakter, és mindenki, aki így együtt dolgozik fel az nagyon dicséri ezért. De Magyarországnak ugye Donátuskia sincs. A gyógyságy lenne a mi Donátuszkunk gyakorlatilag, és azért a két karakter nagyon messze van egymástól, meg érted, nem nagyon van, hogy a Radek Sikorskénk se, szóval így... De mit összemenőzik volt, itt komolyan? Azért. Ne, hát ez a most LP képviselő a zene a férje, Dani, a, a, a Apple Applebaumnak a férje, legyen, volt lengyel miniszter és ugye, a, volt egy tökéletes, érdekes, tehát hogy, csak hogy érzekletesem, hogy milyen minőségű ember, a, együtt járt Egyetemre a Boris Johnson és David Cameron, és egy osztályba jártak üzemben, Oxfordban. És uh, amikor végén észem egyszer egy vitát a Harry Kissingerrel ahol a Kissinger azzal kezdte a köszöntést, aki ugye volt amerikai külügyminiszter, hogy nagyon kedves a lengyelektől, hogy egy olyan ember küldtek elé, aki jobban beszél angolul, mint ő. Úgyhogy ez. ez, ez uh, hogy ilyen minőségű emberekből politizálnak Lengyelországon. Nyilván egy nagyobb ország, de ezek szerint még szlovénia is, ami meg egy sokkal kisebb ország.
0: Hát meg azt de. szerintem és már kicsit már hogy jövő hétre is dobok be témát ilyen szempontból, hogy nálunk ez a fajta állandóság, amit ugye a Fidesz, meg Orbán Viktor testesít meg, ezen közben mondjuk Szlovákiában öt miniszterelnök fogyott el, Romániában annál is több, Szlovéniában, hát 2010 meg nem számolni, hány miniszterelnök volt, de mondjuk ugye legalább négy vagy öt szintén, hogy, hogy nincs ez, hogy valakit akkor megválasztanak, és akkor most nem is csak az, hogy hatalmon marad, hanem hogy eltűnnek. Most megint nem akarok még sem, meg semmi, csak hogyha. Hát nem, jut, nem jutnak be, akkor, akkor nincsenek. Tehát, hogy és akkor jön egy másik ember, a, a Miró. Cerár vagy Cerár, nem is tudom, hogy kell mondani, valójában ő is visszavonult, és azért mondtam, a jövő hetet, mert a jövő hétnek lesz, szerintem az igazán forró témája Robert Fico, hogy velem mi lesz. Szóval, hogy annyira az
2: ilyen erős személyiség volt. <gül> hát igen, pont ennyire erős személyiség Ilyenek a, van a jövőjét melegítőben töltse. Hát ez, ez a
1: Fidesznek egyébként az óriási erőnye a személyiség, Orbán Viktor személyiséget. Szerültem vele egy, egy háttérbeszélgetésen, és megkérdeztük tőle, hogy hogy tudné a baloldal, még az első kétharmad vége felé, hogy tudná a baloldalból győztes pártot csinálni. Az MSP-ből tudné egy pártot csinálni, és akkor az volt a válasz, hogy tudnék, de most éppen nem érek rá. <hül> és én gyanítom, hogy egyébként ebben a válaszban, amit egy Orbáni mosolyjal keretezett, az, 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 egy, az egy valós válasz volt. Tehát, hogyha úgy alakult volna, hogy hogy lehetőséget kap, közben itt ilyen videósok elejtik a különböző rekvizitiumaikat, az, az, az a hang itt a háttérben, de elnézünk nekik. Szóval, hogy ha lehetőséget kapott volna, akkor valóban, valóban megcsinálta volna a valóban. Még látni meg is fogharmadott.
2: Igény van rá. Igen. A, szóval egyébként nekem is ez volt az Orbán az élményem, amikor szerintem ugyanennek a háttérbeszélgetésnek a külpolos verzióján voltam nagyjából ugyanakkor, hogy így, Pillanatok. Tehát, hogy az a politikai tehetség, mekkorizma, ami benne van, az valószínűleg nehéz visszahozni.
1: Na, egy gyors kanyarral zárjuk ezt a mai beszélgetésünket. Az Európai Bizottság a héten jogállamisági eljárást indított Magyarországgal szemben. Az ok pedig az, hogy a Grémiumnak 7-8 területen komoly aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, hogy a Magyarországon az uniós források felhasználása zajlik. Zsoltad a te területe Dani azt mondta nekem itt a műsor hogy mi hátradőlünk, és a
0: Kerner majd befejezi.
2: Elmagyarázza, az
1: a... és mi
0: bólogatunk.
2: Hát jó, akkor tegyünk szóval fel, Felkérem
1: Kerner és a komplet el, külpolitikai mi? szekcióját, hogy világítsa meg az uniós eljárás mélyebb bukai célját, valamint vázolja a magyar kormány álláspontját végül a sajátját. És is. mindenhez
0: egy időkeretet is, rövid időkeretet is határozza hát, meg. is
2: percben. Egyébként azt hiszem, hogy egyszer már megcsináltam. Tehát hogy ebben a podcastban egyszer már beszéltünk erről, és akkor igyekeztem ilyen összefoglani összefoglalni. A... Inkább elmondom a konfliktusból akkor, hogy a magyar kormány mostani álláspontja az így nagyjából az, hogy megpróbálják összemosni az ellenük felhozott Európai Uniós vádakat az ellenük folyó eljárásokkal. És abban, amit Gólyás Gergely kommunikál, meg amit a magyar kormány kommunikál, meg Vargődít, így nagyjából azt érzi az ember, hogy itt a családvédelmi törvény miatt büntetik Magyarországot, és emiatt nem fizetik ki a helyrehetési alappénzait, meg emiatt indul a a jogállami mechanizmus, amit egyébként mindenki, tehát ez klasszikus Európai Uniós branding, hogy ezt a amúgy nem jogállami mechanizmusnak hívják. De szabad
1: ne feled, szerinted, szerinted miért indult el? Azért indult el, ami, ami az indoklásban van, vagy másért indult el?
2: Hát maga a mechanizmus azért indult el, mert politikai súlya lett annak nyugaton, hogy Magyarországon sokat lopnak. Nagyon na, röviden ennyi. Tehát, hogy tényleg ez, ez az eljárás... A kérdésémről válasz az, hogy igen, azért indult el, ami, ami, ami a hivatalos szöveg. Igen, de tágabb politikai kontaktusban... Kontakt ez nagyon
0: fontos, ennyiben ez akartam azért. közbeszólni, azért azt ne felejtsük el, hogy ugye itt van egy 2010 óta folyamatosan húzódó Magyarországgal kapcsolatos ilyen megrendszabályozási igény, aminek nem nagyon volt eddig meg a hatásos ö, eszköze, ezt most már se kell már mondani, hisz, hogy annyit hallottak róla a hallgatók. Tehát, hogy ugye a kölcsönös védésdat a magyar és a Lengyel kormány között az eddigi eljárásokat elletetlenítette, de hát azért volt itt tavarás jelentés, szargentini jelentés, ugye ezek mind a fióknak készültek, mert nem, most megtaláltuk. Ja, a szargentini
2: a hetes cikk szerinti eljárás alapján. Hát igen, de, de hogy az, az, az de, ott ott valóban.
0: De történt. mint egy hat éve fogadták el, és még nem, most nem is De Tehát történik. Volna. Igen, és hogy ehhez képest ugye a magyar kormány válasza mindig az, hogy a, mindig az éppen aktuális és népszerű döntéseit próbálja úgy föltüntetni, mintha az zavarná. Európát. Ugye most az az állítás, hogy a genderezés miatt van az eljárás, előtte meg öt évig az volt az állítás, hogy a migrációs politikája miatt van. Én. Tehát mindig amiatt van, ami, ami éppen ennek akkor előtt meg a reszicsökkentés miatt volt.
2: De a genderezés az ebben az esetben nem véletlen, hanem ez egy szándékos koncepció. Minden jel arra mutat, hogy eleve azért tették bele ezeket a részeket a családvédelmi törvénybe, hogy legyen mire hivatkozni az uniós eljárások során. Tehát minden jel arra mutat. Amiért én azt mondom, hogy, a, hogy amiatt van ez az eljárás, ami benne van a szövegben, az az, hogy ennek a mechanizmusnak az ötlete, ez ne, olyan nettó befizető országokban született meg a hollandia Fukarnégyek, négyek, a, ilyesmi, ahol komoly belpolitikai probléma lett abból, hogy minek küldünk mi a mi befizetett adónkból pénzt egy olyan országba, ahol a miniszterelnök családja költi el, vagy ők teszik zsebre. És ott ez, tehát, hogy a nem véletlen, hogy a te, aki egyébként vasszak pragmatikusan sokkal jobb kapcsolatot tudná polni ennél az orbán és Ápol is, ennyire látványosan Orbán ellenesen politizál, azért, mert otthon ez egy jó politikai, belpolitikai álláspont hogy a tolvaj keletiek meg dériek ellen vagyunk. Ugyanígy ütik egyébként az olaszokat is adott esetben, akikkel nem feltétlenül a korrupció baj, hanem ott az a stereotípi probléma, hogy lusták és nem dolgoznak eleget, és ezért kell őket annan kimenteni. Szóval a politikai ok ennek a megszületésére az nagyjából az, hogy Magyarország egy korrupt hely. Egyébként a jelentést megindító levélben, vagy a mechanizmus megindító levélben, hogy megszereztünk, abban tök egyértelműen le vannak érve. Tehát tényleg semmilyen más politikai ezzel nincsen szó benne. Nem is nagyon lehet, mert ugye ezt a mechanizmust csak akkor lehet megindítani, hogyha te bizonyítani tudod azt, hogy a Jogállam visszatérő megsért, jogállami elvek visszatérő megsértése, az negatívan befolyásolja az Európai Unió költségvetését. A családvédelmi törvénynél nagyon nehéz lenne erre ráhúzni. És egyébként tök látványos, hogy Magyarország ellen indították el, és nem a lengyelek ellen, mert még a lengyelek ellen is egy picit nehezebb bizonyítani azt, hogy az igazságügyi rendszer, meg a bírói rendszer függetlensége az hogyan okoz kárt a büdzsének. Magyarország ellen sokkal könnyebb, mert hogyha lopsz, az kárt okoz a mm. és mi? Le- igen, bocsánat, ugye,
0: és jelentős részben ugye pont emiatt is uh, alakult így ez a szabályozás. Hiszen a, a, az ideológiai, társadalmi, kulturális ügyekben, uh, ugye legemlékezetesen például a médiatörvény, amivel nagyon sok baj van, de speciál, azokat pont nem tudta az Európai Unió semmilyen szinten semlegesíteni, legesíteni, ezért apróságokon ment a vita, és végül nagyjából akkor már mindenben egyezet, engedett is ott, és megegyezett az Európai Bizottsággal, és az Európai Bizottságnak azóta nincs baja a magyar média törvényel, miközben azért nagyjából látjuk azt, hogy az érdemi része nem változott. Tehát, hogy...
2: a jura vejék fiókjában van azért valami, ami ezzel kapcsolatban így De meg, mint hogy abban Igen, a fiókból ki el tehát
0: el hogy... valamit <laughs> Hát, ő
2: té, hogy mikor megnyugdíba szóval, hogy előkerül ez a tervezet, akkor hamar. Na, <gül> ha hamar? Mondani
0: akkor mi? Ja, Csak ezt akartam mondani, hogy, hogy, hogy itt szerintem az egy fontos dolog, hogy most lett egy eszköz arra, hogy ezeket a egyébként nyilvánvalóban zavaró, korrupciós, meg az uniós költségvetés veszélyeztett dolgokat lehessen valamelyre szankcionálni. Ettől még nyilván ez egy politikai játszma, ez nem, nem kérdéses.
2: Persze, tehát itt, hogyha korrupciót akarnának büntetni, akkor azt azért nagyon sok helyen lehetne büntetni, és arra egy csomó esetben jó a kötelezettségszegési elrés is, és, és lengyelek ellen ugye nem indították meg ezt a mechanizmust, de valójában a lengyelek folyamatosan fizetnek pénzt azért, mert nem teljesítik a, az Európai Bíróság döntését, és nem oszlatják fel a, a, azt a testületet, ami fegyelmező a bírókat, és amit kifogásul az EU. Azért naponta egy millió eurót fizetnek. Oké, okay, most mi lesz? Hát
0: ezt a zsolt fogja elmondani mert...
2: Hogy ezek után mi lesz? Uh, nagyon hosszú semmi. Az van, hogy ebben a levélben van egy iszonyatos mennyiségű kérdés, amik nagyon részletesek a magyar kormányhoz, de olyan szinten, hogy így töltsék föl a nem tudom egyszereplős közbeszerzési eljárás, most csak egy ilyen példa, nem emlékszem konkrétan, hogy ez van benne, de nagyjából ez, töltsék föl az összes egyszereplős közbeszerzési eljárás győztesének listáját Excel formátumban csatolva a levélhez. Tehát egy ilyen szintű izék vannak. Kérdések ezekre két hónapja van a magyar kormánynak válaszolni. Hogyha a magyar kormány válaszol két hónap alatt, akkor ezt a bizottság kéremzi, és valamilyen javaslattal az Európai Tanács elé megy, szavazzanak róla a magyar kormánynak, bármikor megvan a joga ahhoz, hogy egyrészt bemutasson egy olyan szabályozást és elfogadjon, ami orvosolja ezeket a problémákat, és akkor megszűnik az eljárás automatikusan, vagy pedig van benne egy ilyen backstop nevű cucc, ami azt jelenti, hogy Orbán azt mondja, hogy ő erről szeretne tárgyalni az Európai Tanács ülésén, ahol miniszterelnökök is... Összességelnökök között, ami nem lesz a nyáron, tehát hogy akkor a következő tanács Mi lesz a pénzekkel? Pénzekkel, pénz? vagy
0: nem, ez a nyilván a fő.
2: Ö, hát egy, igen, kapunk pénzt egyébként. Tehát hogy addig, amíg ez nincs meg, a magában a levélben még az sincs benne, hogy mennyit. Tehát hogy az, hogy mennyit kellene elvonni Magyarországtól, az ott a későbbiekben fogja kitalálni a bizottság. Az alapján, hogy mik voltak a magyar kormány válasza, és arról szavaz majd az Európai Tanács. Tehát, hogy ott akkor kitalálnak valamit. De nem is csak pénzt elvonni lehet egyébként ezzel, hanem meg lehet akadályozni azt, hogy hiteleket vegyünk föl. Tehát egy csomó mindent lehet valójában csinálni. Normál rendszerben valószínűleg ugyanúgy kapni fogjuk eddig a pénzt. Ugye vannak akadások a pénzkifizetésben. Egyrészt az, hogy nincsenünk még meg a partneri szerződésünk egy csomó olyan pénzzel, ahol közösen kezeli az EU és a tagállam a pénz, de ez bonyolult. De ezek ilyen Meg
0: elvileg független ettől, miközben Igen, valójában de... nyilván a politikai vita... És a az is, hogy arról nem sikerül És akkor átuljunk. tegyük hozzá azt is, hogy ott van az a
2: helyreállítási terv, amit szinte nem kapunk meg, és annak sincs közelhez. Tehát hogy a mechanizm... de, de, de
1: akkor azt nem kapjuk meg, tehát ott valóban késedelmet szenved
2: Magyarország, de nem ez, nem a de, Oké, ez
1: helyreállítási... az egy másik tétel, egy másik lóvé, ott késedelmet szenvedünk, ez egy itt pedig még a mai napig semmiféle pénzelvonás, visszatartás nem történt, hanem majd valamikor Igen. sok hónap múlva esetleg történt, hogy a szabadenny belesse foglalom.
2: van, hogy az előző hét éves ciklusnak nagyon hatékonyan hívjuk le az Európai Uniós pénzeket, annak a nagy részét már lehívtuk. Két-három éves csúszásban vannak folyamatosan ezek a pénzek, tehát a 2021-től kezdődő, vagy 2021-es pénzeket így effektíve a legtöbb ország 23-24-ben hívja le. És ezért még nem is feltett, hogy még nincs, nem is vagyunk ott feltétlenül, hogy kapjunk ezekből a pénzekből, hanem még ugye a régiek jönnek, és egyébként a mechanizmus ez vizsgálhatja a helyreállítási alappénzét, és de azt nem ezért nem kapjuk meg, hanem Egyébként nagyon hasonló indokok miatt nem kapjuk meg. Ott is az a probléma, amit a bizottság mondott, hogy hiányzik az átfogó antikorrupciós keretrendszer, meg egyáltalán a szándék arra, hogy ezeket a pénzeket ne lopják el, de ott sokkal több politikai szándékot feltűnünk.
1: Na, hogyha ennél ásnánk az információ homok sivatagában, akkor valószínűleg feltörne a termálvíz, és akkor ezt nem kockáztatjuk meg mert ebben a dono gyönyörű szép stúdióban. Jövő héten, ahogy már jelezte, ficóval kezdünk. Mi lesz a belpolitikai témák, azt még nem tudjuk. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra.
0: Ez a három harmad. A mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsor.